0: you. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Spicot ce matin, ce matin c'est encore un matin avec Spicot. Euh, eh bien écoutez les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis bien crevé, euh, passé une sale nuit, mais je suis là avec vous euh, bien entendu, et en plus pour parler d'un sujet super important. Euh, ah oui. Ça va les gars
1: Oui ça, va ça, ça va. va, ça va. Ouais Je pense qu'on a mieux oui. dormi que toi, probablement.
0: Ouais, bah, j'espère pour vous. <rire> et euh, ouais, voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, hein, vous savez qu'on est dans la semaine de prière et dans cette semaine de prière, on est en train de parler de l'amour, euh, de, euh, de, des relations amoureuses et le deuxième jour, euh, on tombe sur un sujet qui est quand même super important, euh, c'est la sexualité. Voilà. Et euh, pour en parler, on est entre gars. Euh, pour <rire> voilà Je te laisse euh... pas aller. <rire> ouais non 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 pardon en fait il va falloir être très sérieux les amis et c'est peut-être ça qui va être le plus compliqué de pas être euh, de pas rigoler euh, et de pas faire forcément euh, de sujets euh, trop euh... Voilà, il va falloir en pouvoir en parler et ça c'est toujours très compliqué vous le savez euh, en général on n'en parle pas beaucoup et donc on a choisi quand même d'en parler normalement le spécialiste c'est flip euh, en tout cas c'est lui qui a fait des, euh, pas mal de choses autour de ce sujet là, euh, qui a étudié un petit peu tout ça, mais il n'est pas là, il nous a abandonné ce patin et euh, donc on va se débrouiller. Mais bon, il y a quand même, y a quand même euh, cette, euh, cette vidéo, bon, il a des bonnes raisons hein, quand même de nous abandonner, ne hein, vous inquiétez pas, donc, euh, voilà. mais euh, on regarde cette vidéo tout de suite et puis on, on voit ce qu'il en est. <rire>
2: Ah, la Bible Que de, que choses, de choses magnifiques, magnifiques. Des, paroles des paroles de sagesse, de sagesse dans, les dans, dans les Proverbes. Celui, Celui qui a le bon, bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Des conseils de santé du Deutéronome. Ne mangez pas de porc qui a le sabot fendu, mais qui ne rumine pas. Et puis, il y a des poèmes dans l'Epsom. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. On retrouve des témoignages dans les épîtres. Et la parole se répandait dans toute la vie. Des enseignements, dans les évangiles. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Et il y a des mots doux dans le Cantique des Cantiques. Embrasse-moi, embrasse-moi donc. Quoi C'est quoi ce texte Eh oui, dans la Bible, on trouve aussi ce genre de récit. En fait, le Cantique des Cantiques est un livre merveilleux. Qui parle des relations amoureuses, certes, euh, dans un style un peu particulier. Tes seins sont comme. Euh, ah oui, euh, tes seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paraissent au milieu des lices. Promis, c'est dans la Bible, Cantique 4, verset 5. Bon, au-delà du caractère très sensuel de ces passages, on va parler de ce qu'est vraiment un rapport sexuel, ou plus exactement, de ce qu'il devrait être. Ok, on oublie le cliché du mal dominant. Exit aussi euh, la version Playboy. Elle est folle de moi. Je crois que c'est surtout les limites. La sexualité, c'est avant tout s'offrir à l'autre. Lui préparer un vrai cadeau. Ça fait des mois que je prépare mon corps. Il ne faut pas croire, hein, c'est du sport. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Stop, on arrête là. C'est n'importe quoi. L'acte sexuel, c'est avant tout relationnel. Certains pensent que c'est une compétition. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Pour offrir un cadeau, c'est avant tout. Connaître la personne, ses goûts, ses passions. Coucou ma chérie, je t'ai trouvé une super batterie de cuisine pour ton anniversaire Conspirer le cadeau de la sexualité, c'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Sinon, cela s'appelle se faire un cadeau. Voici un magnifique accessoire de massage, comme ça tu pourras t'occuper de moi. La sexualité a été créée par Dieu, non comme un passe-temps, mais comme une superbe occasion de concrétiser un amour déjà construit. Alors c'est là tout le problème. Quand on considère l'amour comme une fin en soi. Ce soir, je suis chaud pour pécho. <rire> faire l'amour avec son partenaire, c'est concrétiser une relation qui s'est construite dans le temps et avec sérieux, et sûrement pas lors d'une rencontre en soirée et dans le coffre du break que papa vous a prêté pour la soirée. En fait, pour faire l'amour, il faut apprendre à connaître l'autre, l'écouter, le complimenter. Parfois, se taire. Et tout cela, c'est l'expérience des fiançailles. Quand tu as fait tout ça, en toute sincérité, alors c'est que tu es prêt, enfin, à vivre l'autre étape, c'est-à-dire s'engager sérieusement avec l'autre. Le mariage. Et enfin seulement, tu seras prêt pour vivre une expérience décollante. Un dernier secret, si tu aimes vraiment quelqu'un, alors prends le temps de le connaître et je peux t'assurer que ta sexualité sera extraordinaire. Et ça, c'est pas faux.
0: Voilà, alors notre vidéo de ce matin euh, avec quelques éléments. Bon, alors on est parti, on se lance, on, on parle de ce sujet euh, fort intéressant, euh, mais, euh, mais compliqué hein, à discuter. Euh, je ne sais pas, les, oui. les gars, qu'est-ce que vous avez envie de dire
3: oui, je suis d'accord avec toi. Après, dans l'intro, tu disais que on n'en parle pas trop. C'est un peu, parfois, c'est un, un sujet tabou. Je sais pas, dans les églises, on n'en parle pas trop non plus. Même si, vous voyez, on a un livre dans la Bible qui parle un peu, de, pas un peu, qui parle de cela d'une manière assez directe, on va dire. Je crois que c'est le, le livre le plus négligé de la Bible, je ne sais pas. Mais je me rappelle, j'avais un professeur, j'ai fait un cours d'éthique intensive avec un professeur d'Andrews, et il nous, il nous a raconté qu'il est, il a été invité par un pasteur, un collègue, pour prêcher dans une église. Il arrive dans cette église-là, mais c'était une des églises où on fait un peu de censure, dans le sens qu'on, on demande à celui qui prêche avant de le sujet pour euh, contrôler un peu la situation. Et le premier ancien lui pose la question, euh, c'est quoi le sujet? Mais c'était, vous voyez, c'était juste pour s'informer, mais bon. C'est quoi le, le, thème, le sujet d'aujourd'hui? Il dit, bah, le thème, il est inspiré de Cantique des cantiques. Après, ah oui, ah oui, c'est vrai, il se retire, ah, Allez, je vais parler avec la, la louange, l'équipe louange, pour voir s'ils sont prêts pour cela, il revient vers lui et dit, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez changer de sujet parce qu'on n'a on a pas de champ pour accompagner le thème, ouais. et, et il dit, bah, c'est dommage que vous n'avez pas de champ pour accompagner le thème, parce que dans la Bible, il y a un livre qui parle de, de l'amour, ouais, d'une manière un peu plus directe que dans les autres livres.
1: Voilà. moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai grandi avec un père pasteur qui parlait de clitoris du de, de la chair donc j'ai pas beaucoup de tabou sur la question de la sexualité <rire> Alors, ah, heureusement ou oui, malheureusement, malheureusement <rire> je sais pas <rire> mais en tout cas euh, je suis content en tout cas qu'on ait l'opportunité de parler effectivement du quantique des quantiques c'est un livre que j'apprécie beaucoup et qui est beaucoup plus transgressif qu'on ne le pense euh, justement dans le fait de replacer l'humain l'homme et surtout y compris la femme au cœur en fait du désir au cœur euh, de l'amour et de la pratique sexuelle y compris des fois dans des euh, dans des positions euh, sans jeu de mots qui euh, sont pas forcément aujourd'hui euh, très à l'aise effectivement d'en discuter à l'église.
0: Alors c'est sûr, et, et puis c'est ça qui est, qui, est, qui est compliqué parce que on, on a mis un, un gros tabou en tout cas au niveau de la société, même si euh, aujourd'hui tout s'est libéré euh, dans la société, justement, ça devient de plus en plus un tabou aussi euh, parfois dans la dans l'église, parce qu'on sait pas trop comment en parler, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord non plus avec euh, une, une représentation de la sexualité qui serait juste physique puisque la Bible nous dit aussi, c'est ce qui était un petit peu dans le partage, qui est en fait une, une invitation à une intimité et à une connaissance l'un de l'autre. Alors, dans la Bible, il y a bien sûr ce mot euh, connaître, euh, euh, qui est explicite un petit peu à certains moments, pas à tous, hein, euh, mais qui est explicite cette... Euh, cette relation sexuelle, euh, en même temps, le mot « connaître » peut avoir aussi une, une notion très violente euh, et peut être utilisé dans la Bible comme étant des relations sexuelles violentes. Donc, il faut se méfier aussi. Il n'y a pas que cette, cette expression-là dans la Bible pour parler de la, de la sexualité. Il y a aussi euh, « aller vers ». Donc, c'est un euphémisme, hein, c'est de dire « je vais vers, vers, vers mon épouse ». voilà. Quand je vais vers mon épouse, elle, elle se méfie peut-être, elle, mais, mais bon, voilà, ça n'a pas forcément cette connotation sexuelle. Peut-être dans ma tête, mais peut-être pas dans la sienne. Euh, et puis, il y a un dernier qui est euh, le verbe « se coucher avec euh, », enfin « coucher avec », donc euh, qui, euh, qui dit aussi cette, cette, cette sexualité. Donc, on voit en fait à chaque fois il n'y euh, a pas forcément de mots euh, explicites pour parler de ça, justement parce que c'est difficile d'en parler, tout simplement, euh, parce que ça fait partie de l'intimité. Euh, et c'est bien ça qui est, euh, qui est intéressant et qui, euh, qui me semble être en fait euh, euh, relationnel avant tout dans une relation où on se sent en sécurité l'un et l'autre, où on peut se mettre à poil euh, l'un devant l'autre, euh, au sens psychologique comme au sens... Euh, euh, réel en fait, tout simplement.
3: Ouais, après, euh, je suis d'accord avec toi, euh, c'est difficile à parler parce que c'est de l'intimité, mais après, il y a peut-être une autre partie de la société qui considère plus du tout la sexualité comme faisant partie de l'intimité, sinon qu'elle est affichée un peu partout, et il y a un décalage, il y a un décalage qui s'est créé. Parce que nous, peut-être dans les familles, on se dit on ne parle pas parce que c'est difficile, on ne trouve pas les mots, on trouve les mots, mais pas les bons mots parfois de parler de ça. Mais après, peut-être que nos enfants, ils ont accès à un monde où il y a la, la sexualité et elle est présentée d'une manière assez erronée, que vous voyez, ça, ça, peut, donner, ça peut donner des problèmes. C'est pour ça qu'on essaye peut-être de, de parler euh, à partir de. en se basant sur la Bible. Et si on a la Bible comme, euh, on comme refuge, ça signifie que peut-être on va dire quelque chose d'important. <rire> on ne va pas euh, tomber dans la. Euh, comme, comme je disais dans, dans, dans l'autre partie. Et, et je, je sais que j'ai beaucoup apprécié dans la vidéo, c'est le fait que euh, Philippe, il parlait de la sexualité, que la sexualité, elle n'est pas un, un fin en soi-même. Il faut pas. ce n'est pas la fin de la, de, de la. on va dire de la d'une relation, sinon qu'elle fait partie. Elle fait partie. Elle fait peut-être une partie importante parce que ça donne l'impression de se relationner d'une manière assez importante avec l'autre, mais ce n'est pas juste ça. Euh, on ne se marie pas juste pour euh, avoir des relations sexuelles. Oui, le mariage, ce n'est pas un bon pour...
0: Euh... Pour euh, faire l'amour, j'allais dire euh, plus crûment. <rire>
1: je <me serais> <rire> <tapé>. <rire> oui. oui, je vois. Il y a un autre terme aussi dans la Bible qui fait référence aux relations sexuelles, c'est l'idiome découvrir les pieds. Euh, découvrir les pieds, c'est aussi quelque chose qui fait référence euh, à la partie génitale ou euh, au rapport sexuel. Euh, je ne sais pas si hier vous avez eu l'opportunité de faire un petit euh, mise en contexte du livre de Quantique des Quantiques. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup euh, cet ouvrage parce que, justement, il est transgressif par rapport aux conceptions sociales qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, oui. On a trois personnages. On a euh, l'amoureuse, on a un amoureux. Mais l'amoureuse, elle est à la base promise à Salomon en tant que concubine, en tant que femme. Enfin, c'est pas très clair. Et justement, le Cantique des Cantiques, elle va clamer son, à sa liberté de ne pas épouser Salomon, mais plutôt d'aller avec son amoureux et de pouvoir vivre son amour pleinement. Et elle va dire des choses du style, par exemple, si on est dans Cantique des Cantiques 1, verset 6, euh, elle va dire « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. » On se demande bien pourquoi. « Ils m'ont mise à garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. » Alors, je n'ai pas besoin de faire de, de trop d'illustrations pour savoir qu'on ne parle pas ici de raisins et, et de vignes. Euh, voilà. euh, sur Cantique des Cantiques, verset 3, chapitre 3, par exemple, euh, elle va dire je, me, je vais me lever je ferai le tour de la ville dans les rues et sur les places je chercherai celui que mon cœur aime je l'ai cherché je n'ai pas trouvé les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé elle pose la question avez-vous vu celui que mon cœur aime à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime je l'ai saisi je ne lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère dans la chambre de celle qui m'a conçu encore une fois euh, c'est des descriptions assez, euh, assez parlantes et pour finir, hein, chapitre 8, elle va clairement euh, s'affranchir de la destinée qu'on avait pour elle en disant « Ma vigne qui est à moi, je la garde, à toi Salomon les mille cycles et à 200 à ceux qui gardent le fruit. » Donc ultimement, c'est un rejet qu'elle va faire euh, de la destinée qu'on lui a euh, programmée à l'avance, de pouvoir rejoindre le roi avec tout le faste qu'il y a autour, et elle va choisir l'amour d'un simple berger plutôt que l'amour de ce roi et c'est la raison pour laquelle euh, ce texte est si transgressif pour l'époque qu'on a failli le retirer de la Bible euh, et c'est parce qu'un rabbin a réussi à dire non non mais on ne parle pas du tout d'amour euh, physique ici on parle seulement de l'amour de Dieu pour son peuple et du fait que justement euh, il faut rejeter l'amour du monde pour se tourner vers l'amour euh, du Christ qui vient avec toute la simplicité, la, la simplicité etc enfin bon c'est marrant mais euh, pour moi c'est pas vraiment ce que le texte euh, me dit ici euh, donc voilà, moi j'aime beaucoup ce texte parce que justement, dans tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur euh, les rapports hommes-femmes, etc., on a un texte au cœur de la Bible qui parle euh, d'une femme qui assume son désir, qui assume euh, sa liberté sexuelle, sa liberté émotionnelle, sa liberté relationnelle, et qui est prête à aller jusqu'au bout en fait, y compris en faisant des choses euh, que sa société ou que son église lui dirait pas euh, « vas-y, bravo », mais elle est prête, en fait, à aller jusqu'au bout pour vivre son amour. Et lorsque, euh, vers la fin du Cantique des Cantiques, il va y avoir cette phrase hyper puissante, « L'amour est plus forte que la mort. Euh, »« L'amour est plus fort que la mort. » Et c'est un c'est un cri du cœur qui signifie que, justement, on ne peut pas aimer sans être transgressif. Et effectivement, si je dois faire un parallèle avec l'amour de Dieu, parce que on, je vais éviter d'être peut-être trop euh, dans la sensualité, mais si je dois faire un parallèle avec l'amour de Dieu, Dieu qui quitte le ciel et qui vient nous aimer, c'est un amour transgressif. Euh, et euh, j'en je, je, parlais souvent avec mon épouse au tout début de notre relation, lorsque on commence à découvrir quelqu'un et à devenir exclusif avec quelqu'un, des choses que tu ne dirais jamais à une personne lambda, eh ben, ça passe crème dans une relation euh, amoureuse parce que justement petit à petit, en apprenant à se découvrir l'un l'autre, on apprend aussi à devenir transgressif par rapport au code de la société. Euh, donc ça n'enlève ne, pas les valeurs d'engagement et les valeurs de respect, euh, etc. Mais je veux dire que si j'aime si l'autre uniquement sur des idées préconçues, bon, en fait, je risque de passer à côté de l'autre. Oser se découvrir, oser se révéler, oser se laisser connaître par l'autre et oser connaître l'autre, c'est un acte de courage, c'est un acte de bravoure qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, m'invitera à être transgressif par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Et ça, je trouve ça beau, qu'on le retrouve au cœur même du texte biblique.
0: Mmh. Oui, en tout cas, euh, aimer, c'est euh, aller au-delà de la politesse. Quoi, hein. Il y a un moment donné où euh, on ne peut pas être juste euh, poli avec l'autre euh, et être euh, comme on est avec tout le monde. L'autre nous connaît, euh, euh, en tout cas, d'une bonne partie euh, comme on est, avec euh, nos faiblesses et avec, euh, avec nos points forts aussi. Quoi, hein. Donc, euh, voilà. Sandra, tu, là, elle faisait tout plein de commentaires euh, là-dessus et je trouvais très intéressant ce qu'elle disait, euh, qui est de dire ben, en fait, la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas dans nos églises, ne trouve pas de réponse ni à l'église ni à la maison et donc elle en trouve plein ailleurs euh, parce qu'il y en a beaucoup ailleurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu parfois dommage euh, parce qu'on n'a pas forcément toujours ouvert le dialogue d'avoir euh, des réponses un peu partout. Hein. Petite anecdote. Euh, j'ai ma fille de 9 ans qui vient me voir et qui me dit, papa, j'ai quand même des questions, je suis intriguée, c'est quoi faire l'amour Alors je fais, bon, euh, alors ma fille, euh, on va t'expliquer, et puis... Euh, alors déjà, avant de commencer, je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question-là Qu'est-ce qui, qu -ce qui te pose question et Elle me dit, alors, elle était chez une copine, et euh, à la télé, elle a vu un clip, euh, un clip musical. D'accord Et à un moment donné, il y a un monsieur qui lèche les selles d'une dame. Donc, un truc très bizarre, d'accord Mais bon, je ne sais pas pourquoi c'était euh, ça. Et donc, euh, d'un seul coup, voilà, on avait déjà expliqué pour un enfant de 9 ans, hein, vous comprenez bien, à 9 ans, on n'explique pas tout, mais on explique au moins comment faire les bébés, on explique au moins, parce qu'elle se posait des questions, on explique au moins... Euh, euh, que son corps lui appartient et qu'il n'y a personne qui, peut, euh, qui doit euh, lui prendre quoi que ce soit, d'accord Donc il y, y a tous ces petits contextes. Mais bon, là, d'un seul coup, euh, sa conception de, de, de faire des bébés, de faire l'amour, c'était un peu plus bizarre, quoi. Est-ce qu'on est vraiment obligé de lécher les selles des autres, là <rire> Alors. <rire> J'ai dû la rassurer pour lui dire non, papa ne lèche pas les selles de maman, et vice versa non plus. Ça se passe pas comme ça. Ça pourrait être transgressif aussi, David. Hein, Alors, je précise que tu, que tu parles
1: de sous euh, le. L'épaule et pas des selles, euh, voilà pour ceux qui peut-être. Euh, ah non, oui, oui, de l'aisselle, euh, celle-là, là, hein, on est d'accord. Hein. Est... <rire>
0: oui, ah non, 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 oui. Sinon, ça a été très, très,
1: très euh, bizarre. Oui,
3: j'avais bien, aussi, David, bon... pour faire la présentation parce que moi, j'étais un peu perdue Je me suis
1: mais... oui, dit, <rire> euh, <rire> ça, peut, ça peut porter à confusion. <rire> je me disais oui, que ouais. mais les
3: deux images, ils ne vont pas ensemble avec un petit déj, mais la première non, non. image que j'avais dans la tête, pas du tout, mais avec un petit déj, avec la général. <rire>
0: bon, voilà, au moins, non, mais, au moins ma, fi oui. ma fille, au moins, vient me parler et puis vient me, 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 me discuter avec moi. Mais c'est vrai que si on n'a pas des lieux où on est sûr qu'on peut discuter de ça, il ben, y a un moment donné, c'est les copains de l'école qui répondent. Et à 9 ans, euh, ils n'ont pas la capacité de répondre correctement, me semble-t-il, à cette question qui est si importante. Quoi. Et quant à 14 ans, je ne suis pas sûr que tout le monde ait appris correctement ce que c'était que, je dis bien faire l'amour, parce que c'est au-delà, de la, me semble-t-il en tout cas avec le terme, au-delà de la sexualité, qui est de dire ben, quelle est l'intimité qu'on va avoir ensemble, quel est le partage, quel est l'engagement qu'on va avoir ensemble, quelle est la découverte de l'autre, quel est ce, ce, ce moment où je vais réussir, comme tu le disais euh, euh, David, et je trouve génial, euh, je vais réussir à m'ouvrir tellement que je vais pouvoir dire certaines choses que je n'aurais dit à personne d'autre que l'autre va me connaître à, à, à nu euh, pas seulement physiquement mais aussi euh, psychologiquement et, et c'est mmh. ça qui est intéressant, c'est cette intimité là mmh.
1: la bible est pudique euh, sur la sexualité mais n'est pas tabou mmh. alors qu'aujourd'hui on a mmh. tendance à ne plus être trop pudique mais on a tendance à mettre énormément de tabou et effectivement, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de redécouvrir la pensée biblique sur la sexualité, parce qu'elle ose en parler, elle en parle des fois très crûment, euh, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Et du coup, en fait, c'est quelque chose de totalement naturel, voulu et offert par Dieu. Et en fait, en faire quelque chose de honteux, c'est finalement se laisser envahir par les pensées de la philosophie grecque, qui effectivement voyait le corps et euh, les... les, les les effluves du corps comme quelque chose de honteux, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle plus. Or, dans la philosophie grecque, tout est une question de contrôle. Et du coup, dans notre spiritualité chrétienne, vu qu'on a été influencé par cela, ben pour nous aussi, tout est une question de contrôle. Il faut contrôler, contrôler, contrôler. Et tout ce qui sort de notre contrôle, tout ce qui est l'élan du cœur, l'élan du corps, eh ben du coup, ça fait peur, parce qu'on ne le contrôle pas. Euh, et je trouve cela dommage, du coup, qu'on a plus une vision grecque euh, qu'une vision biblique, sur la sexualité, sur notre corps et sur, justement, comment on peut euh, s'ouvrir à l'autre.
3: Oui. Euh, il faut avoir une vision sur l'otan aussi. Euh, on n'a on pas de jingle euh, cette semaine, ça c'est clair, parce qu'il <rire> n'y a pas les, les sections, mais la dernière section, là et on est arrivé là. Voilà.
1: Merci quand <rire> à,
0: Avant la parole choc, euh, parce que là, ça va ça, ça sera peut-être un tout petit peu compliqué euh, quand même pour la parole choc. Mais je reviens encore sur un, un commentaire de, de Sandra que je trouve intéressant, un autre. Euh, Sandra, elle était prolixe là sur le sujet, donc euh...
1: <rire> elle se sent inspirée.
0: Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, c'est vrai que souvent sur la notion de préparation au mariage on le, il me semble qu'on l'a fait très tard ou alors juste quand on a posé une date de la préparation au mariage et d'ailleurs c'est idiot de notre part, nous les pasteurs de l'avoir appelé préparation au mariage parce qu'en vrai euh, on devrait l'intituler préparation à la vie de couple euh, pour aider en fait à construire son couple, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est euh, dès qu'on veut avoir un couple qui est euh, euh, qui est durable, eh ben, il faut, faut se poser la question de, de euh, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, qu'est-ce qu'on a envie de, 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 voilà, de donner dans, ce, dans, cette, dans cette vie de couple. Et parfois, malheureusement, on ne fait ça qu'au euh, moment du mariage, quand on a posé la date, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien.
3: Voilà. Même, même là, oui. ce n'est pas trop tard. Même si on le fait là, ce n'est pas trop tard, mais parfois, il n'y <rire> a pas de il n'y a rien du tout, il y a juste, on se lance alors ah mariage, ouais. et après on verra si on arrive. Et après, on fait, nous, on fait le SAV. <rire> après, <Mais> oui. <rire> mm. Voilà, des paroles chocs, euh, qui ne choquent pas. Hein. Mm.
1: Moi, je resterai ah, avec, avec ça. L'amour est, <rire> la est plus fort que la mort.
0: L'amour est plus fort que la mort mm. Ok.
1: Oui. D'accord, je, je suis d'accord avec je, ça. Voilà, je mets dans l'amour tout ce qui est élan de vie, tout ce qui est élan vers l'autre. Ouais. Et mort au-delà de la mort physique, c'est aussi pour moi tout ce qui tue cet élan de vie et tout ce qui tue justement notre capacité à aimer et à se saisir pleinement en fait, des dons que Dieu nous a donnés.
0: Ouais. Euh... Voilà. Euh... <rire> la parole choc, les amis.
3: La parole choc. Matin...
0: Euh... Ce matin, il n'y en a amis. pas, en fait. <rire> oui, il pas l'a, la, la <rire> sur le chat. <rire> euh, pour moi, il faut se rappeler. Hein, euh, là, Il y, y avait une réaction hein, sur le fait qu'il fallait en parler à nos enfants. Euh, oui, il faut en parler. Euh, donc euh, la sexualité, il faut en, en parler, en discuter, ouvrir le dialogue. Ça c'est nécessaire et important.
3: Et moi, je dirais, on ne fait pas l'amour, on le vit. Voilà. C'est vivre l'amour, pas faire l'amour. <rire> ah, Laurence. Ouais, allez, une parole choc. <rire> Laurence, l'amour doit rester un acte d'amour. Bien sûr. Voilà.
0: Et oui, malheureusement, avec la sexualité, il y a parfois trop de, euh, de violence aussi, quand ouais. elle est mal, euh, mal vécue. Ok, eh ben, écoutez les amis, hein, je crois que là, euh, le manque d'aspiration <rire> se fait euh, durement sentir. On va peut-être conclure simplement avec euh, une prière, et c'est euh, David qui va prier euh, ouais. avec nous.
1: Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour euh, le cadeau de l'amour que tu nous as fait. Merci Seigneur de nous permettre euh, de le découvrir dans le cadre que tu nous permets, qui est celui Seigneur de l'engagement, celui du respect mutuel, et non pas celui Seigneur où on s'use et où on s'abuse. Merci en tout cas de nous aider à réfléchir et à remettre au centre de nos vies euh, une réflexion saine sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la relation à l'autre, et qu'en toute chose, nous puissions, en tant qu'Église, briller d'une lumière pure, et que, Seigneur, nous puissions effectivement transmettre à nos jeunes que la sexualité est quelque chose de fantastique et de formidable. Merci pour tout cela, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.